0: Direito, você tem como controlar as pessoas se desmotivarem? Não, mas eu controlo meu coração Eu guardo meu coração Eu não tenho como te impedir De desmotivar as pessoas Mas eu determino se você vai fazer isso comigo ou não Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Destiny. É isso aí. Do meu lado direito, nosso inenarrável Wesley. É um prazer
1: inenarrável, gente.
0: Do seu lado, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? De castigo hoje, <risos> Beto Malvão. Fala, pessoal, tudo bem? A voz. <risos> A voz. Calma, não se se incoga. Já quis mostrar o lado artístico dele. Vamos lá. Teixeirinho esteve ausente nos últimos episódios. Oh. Porque estava de castigo, não se comportou bem. O Wesley decidiu que ele não iria participar. Uma pessoa me chamou no direct... Ah, o Teixeira não vai mais participar e tal. Aí eu olhei lá, entendi que era um perfil fake. Ah, que ele mesmo é criou aquele perfil. Ele criou um perfil fake para tipo... Ó, oh, as pessoas sentiram minha falta. É. Outra coisa antes de nós darmos início aqui. Eu não fiz isso não, gente. Ontem eu fui lá na casa dos meus pais e ele ficou chateado porque você não mandou um alô para ele seu Cláudio para Dona Graça, no dia do lançamento do livro, né, que eles conheceram vocês, eles ficaram muito felizes, uhum. Falei assim, pô, o nem mandou um alô para mim lá no outro dia, achei que ele ia... Era... Mas eu falei não falei no mas
2: acho que eu fiquei até constrangido com...
1: Não, a gente falou no... Depois. Aí, depois. A gente... ah.
2: Então manda um alô para seu Cláudio para Dona Graça, por favor. Seu Cláudio, Dona Graça, mm, mil desculpas por não ter é, dado... É... Tô ligado, tô não nervoso. vou editar, não. Esse vai ficar. Eu tô nervoso. Só falar assim: um abraço, um beijo. Deus abençoe. É só isso, mano. Não, não, é, é porque realmente a gente, tá, a gente comentou aqui depois do MetorCast, naquele dia que eu fiquei realmente muito constrangido com, com mas, o carinho de vocês. Eles gostam muito de vocês. É, de verdade. Mas eu fiquei muito constrangido, Cleiton. Dou muita risada vocês. com vocês. Prazer, tá? Beijo.
0: Carinho.
1: Prazer também, gente.
0: É isso aí, vamos lá. Tá bom, Wesley. não se empolga não. Deu já...
1: até a sua dor aqui. Vamos lá, gente.
0: Hoje eu quero falar com vocês sobre três passos para você acessar ambientes relevantes. Bom. Três passos, três coisas que eu anotei aqui, que são importantes para você que está em um ambiente e gostaria de mudar esse ambiente. Não só ambientes relevantes, às vezes um ambiente diferente daquele que você está acostumado a uhum. frequentar três coisas que você precisa fazer para você poder mudar de ambientes. A mudança de ambiente ela é fundamental no seu processo de crescimento, no seu desenvolvimento, então uhum. por isso que eu trouxe esse tema, para a gente poder explorar ele aqui e ajudar as pessoas a terem mais clareza de como mudar o ambiente que ela frequenta. Okay? Uhum. Hoje vocês estão felizes com os ambientes que vocês frequentam? Sim. 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 Qual é o, o, a, o peso que isso traz para vocês? Vocês conseguem identificar?
3: Responsabilidade. uma Responsabilidade melhor. Maior. Concordo. Mas você tem essa clareza ou não?
1: D eu D acho admis. que assim no dia a dia passa despercebido. Mas aí quando acontece alguns eventos e o pessoal fica... É. Nossa, no... aí dá uma... É verdade. Por que, que eu tô falando? Porque
0: constantemente eu avalio as coisas que acontecem na minha vida, os ambientes que Deus permite que eu acesse, as pessoas, as conexões, e isso me preocupa,
2: uhum.
0: porque a cada dia a responsabilidade aumenta, uhum. e, e eu acho que isso tem que ficar claro aqui desde o começo, porque a gente sempre olha assim, poxa, eu quero frequentar, eu quero frequentar um ambiente relevante, eu quero frequentar um ambiente com pessoas que estão acima acima do meu nível, pessoas importantes, pessoas relevantes mas às vezes você não tem noção do que você está falando e da responsabilidade que você vai adquirir e você não vai poder depois dar desculpa. Você imagine é, quando a gente tiver que prestar contas a responsabilidade que a gente tem. Ah, não vai dar para dar nisso, esses dias. Você não vai poder falar, ah, mas eu não sabia. Como uhum. eu não sabia? É. Te coloquei num ambiente tal, aquele dia. Falando... Você tinha acesso a tal pessoa. É. Usei a pessoa para falar com você. Isso as pessoas não param para pensar. Então, eu, eu tenho esse temor, eu tenho essa preocupação. Então, é, quanto maior o ambiente, quanto mais pessoas eu me conecto, mais preocupado eu fico, uhum. porque eu sei que aumenta a minha responsabilidade diante daquilo que Deus está permitindo. Diante daquilo que Deus é, 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 permite que a gente viva na nossa vida.
2: E Matheus fala sobre isso, acho que é o Matheus que fala que, que muito foi confiado, muito é cobrado.
0: Exatamente. E, e outra, o conhecimento depois que ele chega para você, você não pode agora falar que você não sabia. Uhum. Não dá mais para falar que eu sou ignorante naquele assunto. É. Isso é importante.
1: E eu acho que para você que lançou o livro agora, é, é mais forte porque se você não tivesse... Escrevido o livro seria um milhares de. Escrito? Escrito o <risos> livro seriam milhares de. Desculpa, é porque. Vocês estão vendo o coração do Teixeirinho, né? Exatamente. Não, Ele ri é porque... outros. Ele não, 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 é porque eu tava com esse riso preso já. Foi é, a oportunidade é, de soltar. É, sim, sim. <risos> então, se você não tivesse escrito esse livro, milhares de pessoas não seriam impactadas. Exatamente. E,
0: e eu, é que nem eu falei, né? Eu demorei, procrastinei, perfeccionismo. Mas tem uma responsabilidade. Eu não poderia falar assim, ah, mas eu não sabia. Como não sabia? Tiago Brunet, um dos maiores escritores do Brasil, do seu lado, sempre te direcionando, te falando. Como é que você não sabia? Eu não podia justificar. Uhum. Então, realmente, quando eu entendi que Deus estava me cobrando aquilo, e eu trazia uma responsabilidade. Eu falei, não, espera aí, porque depois eu não vou poder falar que, ah, é porque eu não sabia, eu achava que... Não, tem que fazer. É. Entendeu? Então, isso é importante. Mas vamos lá. O que, que eu quero trazer para vocês aqui? Três passos para você acessar ambientes diferentes, ambientes relevantes. O primeiro deles é, identificar o ambiente que você frequenta. Então, gente, para você dar qualquer passo para você poder avançar, é importante você identificar o ponto de partida. Uhum. Olha só, peraí. aí. Hoje eu frequento que tipo de ambiente? Quais são os acessos que eu tenho? Essa clareza é importante você ter. Por quê? Porque às vezes você pode achar que eu quero frequentar um ambiente diferente e ele não é muito diferente daquilo que você já tem acesso. Entendeu? É como se exemplo, imagine que neste ambiente que nós estamos aqui, nós usássemos bermuda e camiseta, um exemplo. É um ambiente, um ambiente onde todo mundo usa bermuda e camiseta. E aí eu quero ir para um outro ambiente onde, na realidade, sem perceber as pessoas também se vestem iguais a esse, porque geralmente é isso. É, é Você se identifica com aquilo que você já tem dentro de você, aquilo que você já sabe, mas você não percebeu que não é uma mudança de ambiente. A mentalidade é a mesma. Uhum. As pessoas são as mesmas. Só mudou que aqui a gente usava bermuda e camiseta todo mundo de branco e no outro era todo mundo de preto. Então a gente tinha a sensação que aquele ambiente era diferente do nosso, porque como o nosso todo mundo usava branco, no outro todo mundo usava a cor preta, então a gente achava que eles eram diferentes. Mas não percebemos que a roupa era a mesma. O que, que eu quero dizer aqui com a roupa? Como se fosse a mentalidade, o nível. O nível era o mesmo. Entendeu? Então identifica o ponto de partida. Qual é o ambiente que você tem acesso hoje? Exemplo. Quais são as pessoas que você convive hoje? Em que nível elas estão? Entendeu? É, o quanto elas acrescentam na sua vida? Ou não? O quanto elas te distraem? Qual é o impacto que as pessoas trazem na sua vida com a convivência que você tem com elas. Isso vai te trazer clareza no ambiente. Porque se eu frequento ambientes onde aquilo que as pessoas trazem para mim não acrescentam na minha vida, no meu propósito, no meu avanço, no meu crescimento, por que, que eu frequento ainda esse ambiente? Por que, que eu insisto ainda em estar ali? Esse é um ponto. Claro que existem ambientes que você vai frequentar que realmente não vai acrescentar. Às vezes é porque você é quem acrescenta naquele ambiente, você ajuda as pessoas você ensina. Existem outros também que você não está ali para ensinar, mas são ambientes que você tem pessoas que você ama, que você gosta. Então, uhum. você está ali pelas pessoas. Mas eu não estou falando desses ambientes específicos. Estou falando daqueles que no seu dia a dia você frequenta e não acrescenta nada na sua vida. Pelo contrário. Te distrai. Traz pensamentos, sementes são plantadas na sua mente que não edificam a sua vida. Te levam para outros caminhos muitas vezes. Você sabe mas você insiste Isso aqui é importante O quanto as pessoas Dos ambientes que eu frequento Estão edificando a minha vida Estão ajudando no meu desenvolvimento Ok? Uhum. So
1: Cleiton, sobre essa de Às vezes o ambiente é o mesmo Isso pode ser levado Para a pessoa que está sendo Mudou de emprego, por exemplo?
0: Pode, quando você muda de emprego Você vai frequentar um ambiente diferente uhum. É novo para você é, mas aí você tem que fazer a leitura se esse ambiente desse novo emprego é melhor ou pior do que o outro porque corre o risco de você mudar de emprego e antes você estava num ambiente tranquilo de repente agora você cai num ambiente de pessoas que não praticam os mesmos princípios que os seus
2: eu acredito, mas também tem essa questão de, por exemplo, a pessoa está num ambiente é, que ela está confortável que tem as pessoas do mesmo nível de mentalidade e ela sobe para uma alguém puxa ela para um nível maior como que ela tem que se comportar para ela não sair disso? Porque é, o, o comportamento pode tirar ela de, desse, desse nível. Primeira de, desse coisa ela
0: precisa entender que quando você sai de um ambiente onde você está confortável, onde você já conhece, você já sabe o que você precisa fazer e você é levado para outro nível, esse nível você começa do zero. É mais ou menos assim, ó. nós estamos aqui neste ambiente... Vamos supor que tenha um nível abaixo que a gente vai pegar uma pessoa e trazer para cá. Quando uhum. essa pessoa chega, dificilmente a gente vai parar e vai ficar ouvindo a pessoa. Ela acabou de chegar. Uhum. Então a gente entende que ela precisa treinar, ela precisa aprender. Nós vamos ensinar para essa pessoa. O problema é que muita gente não tem esse controle emocional, não faz essa leitura. Quando ela chega nesse ambiente novo, ela quer chegar com o mesmo status que ela saiu do anterior. E isso não vai acontecer. No anterior, você estava num nível. No próximo... Você começou do zero.
3: E quando a pessoa chega, Cleiton, nesse novo ambiente, como ela deve se comportar? Ela deve se apresentar conforme as pessoas? Fique em silêncio.
0: Conheça as pessoas antes de você sair falando um monte de coisa, que esse é um erro. Ó, Eu cheguei aqui agora, no ambiente de vocês. O é que eu faço? Eu preciso me conectar a alguém. Isso é emocional. Eu preciso me conectar a alguém. Preciso... Porque Eu quero me sentir aceito. Conheço o Wesley. Aí eu começo a contar o quê? Coisas da minha vida. Por quê? A necessidade de aceitação, essa necessidade de sentir aceito é tão grande que eu começo a compartilhar coisas da, vida, da minha vida para ele, para ele tipo assim, nossa, ela confiou em mim. Porque aí, quando você compartilha coisas da sua vida, é mais ou menos isso que você pensa. Vou falar meus segredos para ele, para ele ver, poxa, eu confio em você. Eu gosto de você, por isso que eu estou te contando. Só que ele não pediu para eu falar, não pediu para eu confiar nele. Só que eu já com compartilhei. Aí depois de um tempo, nesse ambiente, eu descubro que o Wes é o fofoqueiro do time. Uhum. É um exemplo só, tá?
2: <risos> o Wesley é o
0: fofoqueiro do time. Adivinha? Antes de todo mundo me conhecer, ele já levou todas as informações. Você acha que ele levou as coisas boas que eu falei pra ele? Claro uhum. que não. Ó, fica de olho naquele cara ali, hein? Fala sozinho, anda na rua, não Mais ou menos isso. Ele vai levar as coisas que ele acha que é interessante contar pras pessoas... Porque aquilo também coloque ele numa outra categoria, como se ele tivesse informação. Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Elas chegam, compartilham coisas que as pessoas não precisam saber, sem conhecer a pessoa.
3: Mas o qual é o certo então?
0: Fique em silêncio, observe. Acabei de chegar aqui, não preciso falar. Responda o que te perguntarem. Responda o que, se qualquer exemplo. Vamos, por que é eu responder o que te perguntarem o que as pessoas podem saber? Você tem que pensar o seguinte, quando vocês me perguntarem qualquer coisa aqui, se eu acabei de chegar, o que eu vou responder, eu respondo para qualquer um, em qualquer momento. Mas se eu vou falar uma coisa para vocês, que eu não quero que todo mundo fique sabendo, já está errado. Então aquilo que eu falar, que eu compartilhar, se alguém perguntar, você falou isso? Falei. Isso aqui é verdade? É verdade. Conto para qualquer pessoa.
3: Quando eu cheguei aqui no instituto, eu fiquei quieto. Aí o Wesley fez eu pagar um bolo pra ele. Não,
1: é que eu falei que, ó... ó você Esse é tá o Wesley che...
3: Manipulador, gente. Que vocês e, já ó, Todo mundo ele. que chega aqui precisa comprar um bolo. É. Aí uhum. eu fui lá e comprei. Descobri que só eu que tinha feito isso.
1: Não, e ainda dei um cupom de desconto pra é. ele. De 5 reais. 100%. Você se
0: sente bem? Você fica tranquilo com isso?
1: Não, ajudou a equipe, ele chegou se bem-vindo, bem? todo, mundo, todo mundo comeu o bolo. Seria, seria mal ah, se fosse só para o meu ganho. Então, no então, seu
0: entendimento, ele quando ele uma pessoa chega, é. ah. ela tem que comprar algo para, tipo... Conectar o time. Conectar o time. Para ah, que as pessoas que é aceitem acho... ela.
1: Isso, acho que é legal.
0: Então, deixa eu te ensinar algo.
1: Eita! <risos> Rebenta, grito. É. É. Quem Cambuco. nos ensina isso
0: é Jesus. Olha só. Quem é o maior? Quando o Malvão chegou, você ou ele? Quando ele chegou? É.
1: Ah, eu porque ele era novato.
0: <risos> Perfeito, é isso aí. Eu porque ele era novo, então é. eu sou maior que ele, eu tenho domínio aqui. Sim. Essa é a oportunidade que você pode pegar, até o ensinamento que Jesus nos traz, onde o grande se faz pequeno, e você vai lá e compra um bolo para ele. O impacto na vida dele seria muito maior, ele, ele teria uma admiração muito maior por você. Caramba, o cara não me conhece, acabei de chegar, o cara me pagou um bolo. Faz verdade. sentido? Faz.
3: Eu aceito ainda. <risos> não, mas agora você ainda é mais inovado. Não, Mas é verdade, porque.
0: É, não, eu não estou. É, isso acontece. Uhum. Quando a gente chega nos ambientes, as pessoas sempre acham que, não, cara, você acabou de chegar. Você que tem que conquistar seu espaço. Sim. Mas, poxa, o quanto é positivo quando você chega num ambiente que tem uma pessoa que tem uma visão diferente e essa pessoa, ela te deixa confortável. Ela já, na hora, já te recebe e te aceita. Ao invés de você ter que pagar, ela é quem paga para você. Você fica constrangido. Você já tem uma leitura diferente. Aí, olha só, não, não, não sei se é o caso, mas o que o malvão vai fazer? Quando chegar um outro funcionário novo, ele vai falar assim, você acabou de chegar, né? Vem cá, deixa eu te ensinar um negócio. Aqui, quando chega, tem que pagar um bolo. Não adiantou nada. Porque é isso, o padrão vai se repetindo e não é um padrão positivo. Então, busque sempre enxergar de uma maneira diferente. Quando alguém chega num nível... Se coloque no lugar. Exemplo, você lembra quando você chegou no instituto? Lembro. Você lembra quando você estava assustado? <risos> você lembra o medo?
1: Oh, nossa. É isso.
0: Então, essa é a preocupação, exemplo, que eu sempre tive. É, é, eu lembro que todos os lugares que eu trabalhava, quando entrava um funcionário novo, eu sempre gostei de me aproximar, porque eu sei o quanto esse momento é difícil. Você não conhece ninguém. Você não sabe nem onde que fica o banheiro, onde que você vai almoçar, que hora que você pode ir, isso e aquilo. E você ter alguém para facilitar a sua vida... Justamente no momento de pânico, de desespero, porque esse é um momento de desespero para alguns. Uhum. A mudança é tudo novo, eu não sei. Para onde que eu vou, e se eu cometer um erro? Se eu ficar parado num lugar que não pode ficar parado, entendeu? Então, isso é você olhar para o próximo de uma maneira diferente e amenizar um pouco a situação. Mas o primeiro ponto que eu trouxe aqui é: faça a leitura do ambiente em que você está inserido. Não faça como o Wesley fez, não saia pedindo as coisas para as pessoas, não é isso. Mas ele aprendeu.
1: Aprendi, gente.
0: E Deus vai tocar no coração dele, ele vai pagar o bolo do Malvão. Por favor. Talvez. Ele não aprendeu, gente. Então, é importante você identificar o ambiente que você está. Feito isso, qual é o próximo passo? O primeiro passo é você identificar o próximo passo. Qual é o ambiente que você gostaria de frequentar? Então, olha só, eu estou no ambiente 1. Vamos imaginar onde todo mundo usa camiseta e bermuda. E eu, qual é o ambiente que eu gostaria de frequentar? Cleiton, o ambiente que eu gostaria de frequentar é o ambiente onde as pessoas usam camisa e calça jeans.
3: Uhum. Olha
0: só. Eu quero sair da camiseta e da bermuda, ambiente 1, um, um exemplo que eu estou trazendo para facilitar o entendimento, e quero ir para o ambiente, número 2, onde as pessoas usam calça jeans e camisa. Aí você vai ter clareza para onde você quer ir. Por Por quê? Quando você descobre para onde você quer ir, você está definindo o seguinte, o tipo de pessoa que você quer se conectar. Pode ser que você fale assim, eu quero me conectar porque eu também quero usar um dia calça jeans e camisa. No, em cima do exemplo que eu estou trazendo aqui. O que, que você tem que fazer? Como essas pessoas se, se comportam? Aí você tem que começar agora a modelar. Você tem que começar a olhar essas pessoas do ambiente que você quer frequentar. Como elas se comportam? Como elas se vestem como elas agem porque isso vai facilitar o seu entendimento então eu estou do lado de cá, se eu quero me conectar com vocês peraí, deixa eu ver como eles se comportam caramba, agora que eu percebi ó, eles estão de blusa Aí a blusa deles tem um capuz então quer dizer que se eu chegar com a jaqueta do jeito que eu estou eu posso ser rejeitado mas se eu chegar com uma outra blusa de muletom com capuz automaticamente você já pode olhar e falar assim pô, gostei dele sem você perceber que é porque eu estou vestindo uma roupa muito parecida com a sua. Como que você faz isso? Quando você observa. Como essas pessoas se comportam, como elas falam. Esse é o rapor. Também, que você pode trazer. Mas isso. Fez. Técnica do espelhamento. Quando você. Como se eu refletisse tudo aquilo que você hum, faz. Entendi. Se eu fizer isso, você inconscientemente se conecta comigo. Uhum. Então, por exemplo, é. você está aqui assim, ó. Mas se eu então, ficar gesto, assim, tudo, é, né? com gesto, com, com jeito você se conecta mais fácil, entendeu? Mas não é isso, eu não quero trazer para a questão da técnica, não é esse o ponto. Eu quero que você observe, por quê? Por que, que muita gente chega, mas não permanece? Por causa do comportamento. Porque ela não estudou o ambiente que ela ia frequentar. Não adianta você ir com técnica, tipo assim, eu vou chegar lá e vou espelhar. Não adianta você fazer isso, isso não garante a sua permanência. O que vai garantir a sua permanência é o comportamento. Se você se comportar igual as pessoas daquele ambiente se comportam. Como, como, como e isso aonde? envolve
3: tudo, Cleiton. A maneira de se vestir, falar, claro. comer,
0: tudo. Falar na hora certa, ficar em silêncio. Não falar de você se ninguém perguntou. Entendeu? Você gosta de pessoas que só falam de si? Não. Pessoa que você acabou de conhecer, só fala dela. Pode ver, você não Chato. gosta. É isso, a pessoa chata mas a problema é que a pe... o problema é que a pessoa acha que mas eu só tenho uma oportunidade eu preciso contar tudo para ele e se eu perder essa oportunidade, já foi então não adianta entendeu? O, o, o... como é que eu vou te falar? despertar na pessoa curiosidade tem um impacto muito maior do que
3: você querer contar toda a sua vida em um minuto mas se a pessoa pergunta fala um pouco sobre você aí Olha só. você pode falar
0: quem desperta mais curiosidade em você? Quem está em silêncio ou quem fala? Silêncio. silêncio. Por quê?
2: Porque ela não está falando nada. um salvo curioso. Você é. não
0: sabe o que ela está falando. É. O ser humano, o primeiro sentimento que ele tem é a defesa. Quando você vê alguém que você não conhece, pode ver, você se defende. O que é se que defender? Você não dá informação, você não fica olhando para a pessoa, você não quer ela muito perto de você. É um sistema de defesa nosso natural. Quando a defesa cai quando você baixa a guarda vamos dizer assim o próximo sentimento é curiosidade então você quer saber quem é aquela pessoa então uma pessoa em silêncio quando você olha para ela primeiro pode ver você quem que é essa pessoa você fica com com receio não sei quem é está em silêncio alguém fala assim não tá ele está ali sentado trabalha aqui e tal pronto quando falou isso você baixa a guarda não não representa um perigo para você aí vem o outro passo curiosidade uma pessoa em silêncio, ela desperta curiosidade nas pessoas. Por quê? Porque você não sabe o que ela está pensando. Então, se você chama muito mais atenção quando você fala pouco de você. Responde o que te perguntaram, mas deixa no ar a curiosidade. Entendeu? A pessoa fica assim, mas quem é aquele rapazinho ali? Tudo que você perguntou, ele respondeu, mas ele não te deu os detalhes. E o ideal é o quê? Você faça a pessoa se sentir bem. Então eu não vou falar de mim, mas eu vou falar de você. Eu vou aproveitar o um momento para fazer perguntas que vão te deixar mais confortável. E isso vai fazer com que você seja mais aceito naquele ambiente. O menos é mais. Com certeza. O menos é mais e o básico bem feito
1: te mantém. Ô Cleiton, eu vou trazer uma situação aqui e aí você me fala o que, uhum. que você pensa sobre. Ó, a gente, somos uma empresa de marcenaria. De novo. Aí vocês aqui, vocês três São os diretores tá. Aí você me contratou de, Do mercado, sabe? A gente tá precisando de funcionário vou contratar fora do mercado Eu vou chegar porque você me contratou para exercer uma função Mas como que eu tenho que me posicionar nesse ambiente? Eu tenho que mostrar Pra, quem, pra quem, que me contrataram Ou ficar na minha Não sei, como que é Vou te
0: contar então uma história Que eu vivi Alguns anos atrás, quando eu entrei nessa última empresa que eu trabalhei, eu queria entrar no grupo, e o grupo ele tinha três bandeiras. Uma era mais elitizado, e você tinha as outras bandeiras, que era mais, era um outro público que ele atendia. Fiz o processo, cheguei na final, não entrei no que eu queria, no mais elitizado. E hoje eu entendo que, tinha um propósito de Deus ali, porque Deus tinha que me tratar. Se eu entrasse ali, eu entraria me achando, Deus já conhecia meu coração. falou, não, vou quebrar você um pouquinho, vou te colocar em outro lugar. Me colocou na outra bandeira. Quando eu entrei nessa outra bandeira, eu já entrei e estabeleci um objetivo. Eu falei, olha, em dois anos eu já quero estar na, no, no elitizado, com, conforme eu tinha sonhado, eu queria. E em mais dois anos eu quero estar como diretor regional. Esse foi o objetivo que eu estabeleci. Uhum. Então eu já entrei com uma meta. Eu lembro que eu estava conversando com um rapaz nessa bandeira que eu entrei. E eu falei para ele assim, como é que a gente faz para ir para outra bandeira mais elitizada? Ele falou assim, cara, esquece isso aí. Tira da cabeça, isso aí não existe não. A empresa, eles falam que você pode sair de uma bandeira para o outro. Eu nunca vi ninguém ir. Pode esquecer isso aí. Tira da sua cabeça que você vai morrer aqui. Eita. Falou assim, literalmente. E olha só, essa pessoa... Era uma pessoa que estava sendo treinada, ela estava cobrindo o diretor regional, então era uma pessoa de confiança
1: uhum.
0: do, dos gerentes, vamos dizer, ele é, tinha um, um diferencial, uma visão diferente. Ele, ele que estava cuidando da regional naquele momento, e ele me falou isso, só para você entender, a pessoa que estava sendo treinada. Eu lembro que quando ele falou isso, eu não falei nada. Eu falei assim, entendi. Não confrontei, não falei para ele assim, oh, você vai ver, eu vou conseguir, não falei nada. Simplesmente não discordei, não deixei ele saber qual era o meu pensamento, qual era o meu objetivo. Porque se eu falasse, ele poderia agora lutar contra aquilo. Tipo assim, para que ele tenha razão, não vou deixar ele ser, sair daqui, ser promovido. Uhum. Então, o que, que você tem que fazer? Silêncio. Você não precisa discordar. Mas, espera aí, você foi contratado para quê? O que, que o seu líder pediu para que você fizesse? Cara, vai fazer, faz aquilo. Mas eles estão falando que não precisa fazer tudo isso. Cara, faz o que o seu líder pediu. Porque... Esse é o momento onde muita gente se perde, quando eu começo a fazer o que a maioria faz. Se eu tivesse pensado, se eu tivesse acreditado nele, se eu tivesse agido como ele, talvez eu estaria lá até hoje. Sabe o que eu fiz? Guardei meu coração falei, cara, isso é para você, eu vou conseguir. Em nove meses eu estava na outra bandeira. Porque Deus tinha um propósito e Deus foi quem conduziu a situação
2: onde que entra a teimosia nisso? porque era uma pessoa mais experiente do que você, uma pessoa que tinha, tava mais tempo, mas eu, eu e você vi... insistiu naquilo que ele tinha falado ao contrário mas
0: eu vi a ferida, a decepção ah, tá. então ali eu fiz uma leitura que ele tinha potencial mas ele não tinha o um perfil e por ele não ter o um perfil por isso que ele não conseguiu, porque ele não conseguiu ele acha que ninguém era capaz então você tem que separar as coisas uma coisa assim, Cleiton, nunca foi feito isso. Ok. Eu posso insistir com algo que nunca aconteceu e aquilo realmente se tornar uma teimosia. Uhum. Mas eu sabia que aquilo não era uma verdade. Que sim, na empresa existia a troca de você sair de uma bandeira e para outra. Só que, claro, você tem que ter o perfil para você poder acessar a outra bandeira. Até porque eu lembro que o diretor regional que me colocou, que levou meu currículo lá para o RH, ele era dessa bandeira que eu tinha entrado e tinha sido promovido para outra. Então, quer dizer, era uma prática da empresa. Sim. Agora, porque ele não, um não conseguiu, não pode falar que é uma regra, ninguém consegue, não. Você não consegue porque você não tem um perfil, porque você não está atendendo o que a empresa pede. Isso não te dá o direito de sair desmotivando todo mundo. Cleito, você tem como controlar as pessoas se desmotivarem? Não, mas eu controlo meu coração, eu guardo meu coração. Eu não tenho como te impedir de desmotivar as pessoas. Mas eu determino se você vai fazer isso comigo ou não. Entendeu?
1: Cleiton, é, e se você chega num ambiente novo né? e você precisa mostrar para o que você foi contratado? Aí você começa a dar ideias, É, ainda no exemplo da marcenaria. Você começa a dar ideias, mas os marceneiros lá... Não, a gente já tem tudo isso. A melhor
0: ideia que um funcionário pode dar é aquela que ele executa. Uhum. Entendeu? Você quer dar uma boa ideia na empresa, executa a ideia. Porque o que que acontece nas empresas? Tem muita gente que adora dar ideia, mas não faz nada.
3: Mas ele fala ou só
0: fala? Não, não, executa. Então, exemplo, a gente chegar aqui e falar assim: "Gente, essa mesa podia melhorar". Ó, a gente poderia colocar tal coisa, fazer isso e tal. Não, não, não. Isso aí qualquer um faz. Eu quero ver a gente chegar aqui e a mesa já foi melhorada. Aí sim. Você entendeu? Então qual que é a melhor ideia? A melhor ideia é aquela que você pratica. Aquela que você só fala, é, tem gente que é especialista em dar ideia para arrumar trabalho para os outros. Aí eu chegar e falar assim, gente, isso aqui precisa melhorar a pintura. Wesley, vai lá e compra um lata de tinta e começa a pintar isso aqui. É fácil. Aí é fácil. Tem muita gente que é especialista nisso, em trazer ideias e arrumar mais trabalho para os outros. A melhor ideia é aquela que você vai lá e executa. E quando as pessoas chegam, ela foi feita. Claro que dentro de, um, de uma limitação que você possa fazer, uhum. mas aquilo já foi feito e deu resultado. Então, esse negócio de falar Tem muita gente que quando chega para mostrar serviço, começa a falar um monte de coisa. Não, estuda o lugar, entende o lugar. Depois você começa a falar o que dá para fazer e o que não dá. Isso é importante. Okay? Uhum. Nos, nesses ambientes não é diferente. Chega em silêncio, entende o que está acontecendo. Até porque é uma coisa é certa. Quem vai se aproximar de você, geralmente não é um perfil tão positivo. Repare que o cara que está feliz quando você chega no ambiente aquele cara que está motivado, ele está focado. Quem se aproxima de você é o cara que está desmotivado. É o cara que quer sair. É o cara que não enxerga mais valor no que ele está fazendo. E é aí já quer ver. o quê? Te desmotivar. Isso acontece na mudança do ambiente. Você chega empolgado no ambiente novo encontra alguém desmotivado. A pessoa fala, não, cara, isso aqui não é tudo isso aí, não. Você está chegando agora, você não viu nada. Você vai ver como é que funciona aqui.
1: Como que eu tenho que reagir a isso?
0: Escuto, entra por um ouvido e sai pelo outro. Me mantenho focado. Esse é o ideal.
1: É que na hora, por exemplo, na hora a emoção vai falar, né? Poxa, a pessoa tem 3, 5 anos de casa e tá falando isso. Eu não tenho uma semana aqui.
0: Claro, você com 5 anos na mesma função, fazendo a mesma coisa, até você ficar desmotivado
2: eu olho isso, cara, você
0: pega um cara que está 5 anos na mesma função, o cara não cresceu não avançou, você acha que esse cara vai estar tá feliz? claro que não, você acha que esse cara vai estar tá motivando as pessoas? claro que não, até porque se ele fizesse isso ele já tinha sido promovido então essa leitura você tem que fazer o problema é que você chega no ambiente pela necessidade de aceitação, você sai se conectando com todo mundo e tudo que falam para você vira verdade não, peraí, Fica, quanto tempo você tem aqui? tenho 10 anos, tenho 5 anos ah, entendi, porque você está desmotivado. Até eu, né, filho? Cinco anos no mesmo cargo, até eu não ia enxergar coisa boa. É só fazer a leitura certa do cenário. Entendi, muito bom. Vamos lá, terceiro ponto. Comece a frequentar os ambientes que você gostaria. Então, depois que você fez a leitura, comece a acessar o ambiente. Se eu já entendi como as pessoas se comportam, se eu já entendi como elas falam, se eu já entendi como elas se vestem, comece a frequentar. E aí as conexões vão começar a surgir. Então, exemplo, eu quero frequentar um ambiente, que nem eu trouxe para vocês, de pessoas que usam calça, jeans e camisa. Poxa, eu vou lá no ambiente onde elas estão. Mas eu vou de bermuda e camiseta? Não. Eu vou de calça, jeans e camisa, igual elas se vestem. Porque se eu for de é, é, camiseta e bermuda, eu vou destoar, não faz sentido. E esse exemplo quer dizer o quê? Tá bom, vou facilitar para você. É você frequentar um ambiente de pessoas que falam calmo, de maneira educada, e você chega gritando falando alto. Porque no ambiente anterior que você frequentava, todo mundo falava alto. Por isso que quando você chega, você se destaca, fica todo mundo te olhando e você acha que as pessoas estão te admirando? Não. elas estão falando assim, caramba, sem noção nenhuma. <risos> Aí você acessa, mas você não permanece. Por quê? Porque você não entendeu o comportamento,
3: como você deveria se comportar naquele ambiente. o Cleito, em relação ao perfil até das, das roupas ali que as pessoas estão vestindo, então, é, é de grande importância você até investir um, um dinheiro em algo que você não N tem. Não é de
0: grande importância, é necessário.
3: Então, necessário. E uma vez eu ouvi falar, há muito tempo atrás, que isso acaba sendo falta de personalidade. O que, que você falaria para uma pessoa que tem essa, essa mentalidade?
0: Eu nem falo nada para ela, porque se eu falar, não vai adiantar. Cris está revolto hoje. Não, mentalidade <risos> não adianta. Mas é sério. pessoa que tem mentalidade... Desse nível que você falou, não adianta você querer orientar, ela não vai entender. Primeira coisa, pessoas que são feridas, que têm complexo, ela não se enxerga capaz de frequentar aquele ambiente. Aí o que, que ela faz? Porque ela acha que ela não é capaz de frequentar, ela começa a falar mal. Eu não gosto daquele ambiente, todo mundo metido, pessoal, tudo nariz em pé, isso aquilo. Não é que você não gosta não, irmão, é que você não tem condições de estar lá. Porque se você tivesse oportunidade, você estava lá sim. E você ia estar com o nariz empinado igual a eles. Mas por que você acha que você não é capaz, por que você não desenvolveu intelectualmente, por que você carrega complexos na sua vida, por que você tem ferida, você fica falando mal. Eu estou falando porque eu já fiz isso. Ambientes que eu não tinha acesso, porque eu achava que eu não era capaz, que eu não tinha nada a ver com aquelas pessoas, eu falava mal. Eu já fui essa pessoa. E hoje eu olho para trás e eu tenho vergonha. Só que se eu não tivesse me permitido desenvolver, eu não teria acessado o ambiente. E para minha surpresa, quando eu acessei esse ambiente que antes eu criticava e eu falava mal, as pessoas são mais educadas do que eu no ambiente anterior. As pessoas são mais generosas, são pessoas educadas, são pessoas que se preocupam com outras pessoas, e eu lá no outro me achando, não chega, não chegava nem metade do nível que essas pessoas têm. Então os meus complexos e as minhas feridas me impediam de frequentar ambientes melhores do que o que eu estava Simplesmente porque eu falava mal. Eu não admitia que eu não tinha capacidade de frequentar.
2: Tá bom. Cleiton, mas onde que entra essa. Ele falou dessa questão de personalidade. Eu lembrei tipo, de uma pessoa, por exemplo, que ela é extremamente criativa. Ela se veste de uma forma totalmente diferente do, do que as pessoas normais. Como que ela acessa aí sem tirar o, a, o brilho criativo dela?
0: Ambiente 1, é. um, bermuda e camiseta. Ambiente 2, camisa e calça jeans. O cara que é criativo, ele vai de camisa e calça jeans, só que colorido.
2: Mas, mas... Você entendeu? Uhum.
0: Eu estou dentro do padrão, mas com a minha personalidade, não tem problema. O que você não pode é querer ir de bermuda e camiseta no ambiente onde se usa camisa e calça jeans. Então eu vou usar camisa e calça jeans, só que a camisa é amarela e a calça é verde. Não tem problema. Que aí é a minha personalidade. Uhum. Entendeu? Entendi. Sem perder a minha essência. Lembrei é do dia que eu vim de Agostinho a primeira vez. É isso. Você é. veio bem vestido, mas com a sua personalidade. Uhum. E aí o Wesley entrou na sua mente e você nunca mais veio. até. Pois é. Mas ficou claro uhum. os três passos uhum. para você acessar? Identifica o, passo que, o, o ambiente que você frequenta. Defina para onde você quer ir. Comece a frequentar. Esse é o passo 3. É assim que você vai mudar o ambiente, é assim que você vai se conectar com outras pessoas.
1: Ô Cleiton, e se a pessoa ela já está pronta para o próximo, mas ela não vê que ela está pronta?
0: Se ela já está pronta e ela não enxerga, alguém vai puxar.
2: Mesmo ela não se enxergando?
0: Isso acontece com vocês. <risos> Pode ver. Quantas vezes vocês já foram entregues em projetos que vocês não achavam que vocês eram capazes de fazer, mas colocaram na sua mão e vocês fizeram? Uhum. Vocês já estavam prontos para o próximo passo, não enxergavam, mas quem estava acima de vocês, enxergou, entregou.
2: Essa é a sensibilidade do líder.
0: Do líder, ou não necessariamente mas ser do líder,
2: alguém que está no nível acima do seu. Isso é uma responsabilidade do líder, Cleito, quando uma pessoa... E se, por exemplo, eu não fosse uma pessoa que... ensinável? Como que...
0: Você hum. não estaria aqui. Você estaria lá atrás ainda, onde você começou. Hum... Caso, você limita o seu crescimento, você limita o seu avanço. O líder ia querer investir, você ia falar que não. Se arrumar confusão, entendeu?
2: Uhum.
0: Então o coração ensinável te permite que você seja puxado para alguns ambientes, mesmo quando você não se enxerga capaz, e quando você chega nesse ambiente, você começa a desenvolver. Exemplo, conferência de destino. Vocês fizeram coisas que vocês não imaginavam que vocês eram capazes Pô. de fazer. Pss, muito. Malvou mesmo. Demos uma responsabilidade para ele, que ele travou Travei. não achava que era capaz mas olha aí o resultado um sucesso Glória uhum. a Deus. Muito bom. cara
1: do <risos> você achou agora <risos> Cleito é, e se por exemplo uma um líder reconhece um, um potencial mas esse não é o caminho que eu quero ir será que é eu que estou sendo emocional? como que?
0: pode ser o processo de autossabotagem por você não enxergar valor no que você faz, você pode querer atrapalhar isso. O líder sabe que você é capaz, mas a, você, o seu bloqueio, as suas crenças te impedem de viver aquilo. Sim, você consegue se bloquear, você consegue sair de algo que você era capaz de fazer. Você uhum. pode se auto-sabotar.
1: Então, então a auto-sabotagem é crucial para acessar Sim, a auto-sabotagem
0: novos... nos acompanha e você só tem que tomar cuidado para não te prejudicar.
2: Ele pode ter essa, essa essa percepção por causa da mentalidade? Tipo, por exemplo, sim. eu não quero assumir isso porque eu não tenho a mentalidade.
0: Sim, sim. Você acha que você não está no nível para uhum. fazer aquilo. Você não se acha capaz de fazer aquilo.
1: Lembrei de uma coisa. Te teve uma, uma... Não, já faz uns meses atrás você veio me apresentar. Wesley, eu queria que você fizesse isso, isso e isso. A primeira coisa que eu pensei é eu vou ter que responder sobre isso para alguém. Aí eu fiquei, não, não, não vai dar, Cleiton, não vai é dar. É
0: isso, não quero assumir a responsabilidade. Acho que não é capaz e depois vai pagar um preço. Uhum. Mas você fez? Fiz. Olha uhum. aí. Então eu não estava errado. Não, porque errado.
1: o Cleiton. Eu estou dando uma volta, meu. Entrou na minha mente. Eu, não, é verdade, eu consigo. Mas conseguiu,
0: você conseguiu. Isso que é importante, tá vendo? Ó, eu estou persuadindo para você crescer. Não estou persuadindo pra, pra ninguém pagar bolo. É. Já pensou se eu fosse persuadir para você pagar bolo para mim? É. Eu ia conseguir sempre. Não, é. <risos> é, isso aí, aí. <risos> gente, chegamos ao final de mais um mentorcast, Pega esse link, compartilhe nos grupos de whatsapp, da família da equipe, este é um excelente episódio para você assistir na sua empresa, com a sua equipe, para você trazer ali o passo a passo de como se conectar, como mudar de nível, exemplo, às vezes a pessoa tem um cargo, ela precisa ser promovida para o próximo, aqui também dá para ser usado como exemplo Deus abençoe a todos, até o próximo episódio. O livro. Voltando aqui, gente. O livro, é gente. É proposital, só para ver se o Wesley está atento. <risos> é. Deixa o link na descrição, Isso, você é. vai clicar no link, o poder do recomeço, sete passos para você recomeçar da maneira certa. Tem um webinário
1: exclusivo, gente.
0: Tem um webinário exclusivo, e vou falar uma coisa. Esse QR Code que está no livro, porque ele vem com QR Code, onde você acessa o webinário. Em breve eu vou colocar mais conteúdo lá. Legal. Então, todo mundo que tem o um livro vai começar a receber conteúdos Muito ali bom. exclusivos para quem tem o um livro O Poder do Recomeço, para justamente ajudar nesse desenvolvimento.
2: Yes. Show.
0: Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.